0: luistert naar Metropoolregio Actueel, op weg naar de nieuwe MRA-agenda. Welkom bij een nieuwe aflevering van Metropoolregio Actueel. In deze serie praten mijn gasten jou bij over allerlei thema's die spelen in onze Metropoolregio Amsterdam. Vanuit verschillende perspectieven doen ze dat. Mijn naam is Frank Kromer en vandaag duiken we dieper in op het thema mobiliteit. Want eigenlijk kunnen we mobiliteit zien als de aders van de Metropoolregio Amsterdam. Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze regio nu en in de toekomst bereikbaar blijft? Want er gaat fors gebouwd worden en het OV kan ook wel een duwtje in de rug gebruiken. Mijn gasten vandaag zijn Bas van Leeuwen, wethouder in Haarlem en actief bij het platform mobiliteit. Erik Verhoef, vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En Irma Winkenius, regiodirecteur bij de NS. Welkom alle drie. Uh, Erik, ik wilde graag met uh, jou beginnen, want uh, het openbaar vervoer is volop in het nieuws. Uh, de kranten staan er vol van. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Zaanstreek-Waterland, daar rijden geen bussen meer. De Noord-Zuidlijn stond onder water precies op het moment dat ook nog eens de ponten over het ei uitvielen. De Eimeer-verbinding moet er echt aan komen, want anders heeft het bouwen in Almere ook geen zin. Nou, ik kan nog wel een tijdje doorgaan, dus ben jij nog wel een beetje positief over de toekomst?
1: Nou, ik vind dat je altijd optimistisch moet zijn. Nou, dat is goed. Dus doemdenken moeten we direct mee stoppen. Ik uh, voorspel een gouden toekomst voor het OV. Ook al lijkt het nu misschien een raar moment om dat te zeggen. Maar als je kijkt naar uh, de grote transities waar we in Nederland voor staan. Uh, ik noem maar even de energietransitie. Uh, dat gaan we allemaal niet bereiken als we zoek fossiel uh, vervang door elektrisch doen. Dus we zullen op een energie-efficiëntere manier ons moeten gaan verplaatsen. Ja, en dan waar het kan, het bij elkaar stoppen van mensen in dezelfde voertuigen... is nou even een stuk milieuefficiënter efficiënter en energie-efficiënter. Uh, en daar zullen we meer gebruik van gaan maken.
0: Ja, wat was die slagziening? Die fossiel naar...
1: Zo zoek fossiel, vervang door elektrisch, dat gaat niet alle problemen oplossen. Dat gaat niet onze uh, uh, transitie verzekeren, zeg maar.
0: Nee, maar wat betekent dat concreet? Want ik vind het nog een beetje moeilijk om...
1: Nou, kijk, als je probeert voor te stellen, hè, van, uh, wat zou dat dan betekenen? Stel dat we in 2050 inderdaad klimaatneutraal willen zijn. Stel dat we inderdaad volkomen circulair willen zijn. Dat zijn toch dingen waar we ons aan gecommitteerd hebben. en uh, uh, Om heel veel goede redenen. Ja, dat zal heel veel betekenen voor onze manier van wonen, werken, leven en ook verplaatsen. Dus alles wat we tussen die uh, activiteiten doen. Dat zal op een heel andere manieren moeten. Uh, energie gaat duurder worden. Uh, de prijs van de energie gaat ook veel meer fluctueren. Dus uh, een beetje simpel gezegd, als het niet waait en de zon schijnt niet... dan gaat onze energie echt een stuk duurder worden. En dat gaan we allemaal niet kunnen betalen. Uh, in elk geval de gemiddelde uh, reiziger en de gemiddelde Nederlander niet. Uh, met een elektrische auto. Dus we zullen echt op een andere manier ons gaan verplaatsen. Uh, en uh, nou ja, wat ik net al zei, het uh, uh, verplaatsen met openbaar vervoer is een heel goede manier om dat uh, te doen. Waar ja. dat kan hè. Ja,
0: waar dat kan. Wat, hoe, wat is nu de st staat van ons openbaar vervoer in de metropoolregio Amsterdam?
1: Nou, ik praat even wat algemene dan. Als je kijkt tot aan uh, corona ging het eigenlijk heel goed met het uh, OV. Eigenlijk veel te goed. <tus> Want oh. uh, het grootste probleem was eigenlijk het succes. Dus de, de treinen waren overvol, de bussen waren overvol. Uh, veel klachten over uh, nou, hoe druk het was in het OV. Ja, toen kwam natuurlijk de coronacrisis. Uh, om heel goede redenen uh, uh, gingen we toen andere dingen doen. Het uh, OV raakte toen uh, ook in letterlijke zin een beetje een besmette vervoerswijze. Een groot besmettingsgevaar. Uh, en terwijl we de files weer terug zien keren... en de mensen de weg naar de auto weer uitstekend hebben weten te vinden... Ja, kampt het OV nog steeds met uh, uh, reizigersaantallen... die minder zijn dan wat het voor corona was. En dat is een uh, probleem. Dat uh, levert heel direct financiële problemen op voor het, uh, voor het OV... Um, en de voorspellingen zijn dat het nog wel een paar jaar kan duren... voordat we, we, voordat we weer terug zijn op dat niveau dat we, dat we voor corona hadden. Dus op de korte termijn gaat het eigenlijk heel slecht. Tegelijkertijd wat er voor corona gebeurde... laat zien dat staat, de staat van het OV in Nederland op dat moment eigenlijk heel goed was. Ook als je het internationaal vergelijkt. Dus we klagen in Nederland graag over het weer, over het voetbal en uh, over het OV... Maar eigenlijk hebben we dit soort zaken best heel goed voor elkaar. En dat betekent niet dat we klaar zijn. Er moet nog heel veel gebeuren. Maar het betekent ook niet dat we hoeven te doen denken. of dat we met een, een volkomen failliet systeem zitten. Integendeel.
0: Geen failliet systeem, Bas. Toch in de MRA gaat flink gebouwd worden. Voor 2030 moeten er 175.000 woningen bij. Punt is een beetje: als we niet fors investeren in het openbaar vervoer, dan kan dat helemaal niet. Dan loopt het vast. Ik denk meteen dan aan het doortrekken van de IJmeer-verbinding of de Noord-Zuidlijn. Kortom, hoe gaat de metropoolregio Amsterdam dit allemaal faciliteren?
2: Ja, het korte antwoord is ja, dat klopt. Um, dus kijk, ook daarbij helpt natuurlijk in naar ons voorbeeld. Je zei het net al, Frank, um, we hebben een prachtige spoorlijn. Die verbinding is heel goed. Um, dus als je kijkt naar de zuidkant van de regio, ja, daar is echt nog wel wat te doen. Dus daar ik kan het ook nog over hebben, dat is dan de HOV. Dus in de vorm van een metrobus of bus rapid transit, zoals uh, kenners dat zeggen. Nou, die kan ook aan de noordkant van de MRA wat betekenen. Maar je ziet eigenlijk dat die, die hoofdassen, dus de IJmeer verbinding doortrekken, noord-zuidlijn. Die maakt ruimte vrij op het spoor, waar weer andere treinen kunnen rijden. En dat is eigenlijk een hoofdtas waarbij we ook aan heel Europa aangesloten zijn. Kan
0: je dat misschien nog een klein beetje meer verduidelijken?
2: Nou, dan stel je de kaart voor, ook voor de luisteraar. Nou, dan zie je een hele grote bubbel in het midden, dat is Amsterdam. Dan heb je aan die kust, daar heb je nu dus in dat, de, de oudste spoorlijn van Nederland, alleen in de zuidkant. Dus eigenlijk de mensen die in heemsteden wonen, aan de zuidkant van Haarlem, die veelal in de regio Amsterdam werken. Ja, die gaan niet eerst 20 minuten op de fiets zitten naar het station toe. Nee, die willen eigenlijk gewoon... en dat zien we nu al met de HOV-buslijnen... dus dat is 346, 356. Die zitten stampers vol met mensen... die eigenlijk naar, naar Erik toe willen, naar de VU. Dus die, uh, en, en de andere kant op gaat hij in de tegenspits... gaat hij weer terug in de avond... Nou, willen we dat echt naar de volgende stap brengen... want die rijdt nu soms al elke zes minuten. Daar moeten grotere, grotere apparaten kunnen rijden... die alsnog comfortabel zijn. Nou, en die moeten ook die mensen ergens nog kwijt kunnen... en dan willen die mensen ook nog een fiets kwijt. Dus dan heb je ander soorten stations nodig. Heb je toch ook inderdaad voorrang nodig bij stoplichten. Dan moet er soms een kruispunt aangepast worden. Dus het is niet infrastructuur als in de zin, zoals bij de lijn of Noord-Zuidlijn... dat je echt een heel nieuw spoor aan moet leggen. Maar je zal alsnog dus wel nodige investeringen moeten doen. En dat moeten we wel eigenlijk met lokaal, met de regio, met het Rijk. En ik denk ook zelfs met Europa. Want uiteindelijk takken we ook al deze reizen aan, aan die Europese backbone... die eigenlijk bij, Scho bij Schiphol en bij Amsterdam ligt. Um, om te zorgen dat het ook, nou ook als ik nu bedenk... Ik zou overmorgen wel uh, willen dineren in Parijs... dat het niet meer loont om naar Schiphol te gaan en een vliegtuig te pakken... maar dat het loont om met heel goed OV naar
0: Schiphol te gaan... om daar dan op de, uh, op de trein te stappen. Maar is het haalbaar doortrekken van de Noord-Zuidlijn of die Aimeer verbinding Financieel gezien, de grote projecten waarvan je zegt... maar nou, als we echt nieuwe, nieuwe wijken gaan bouwen... Ja, die moet je ook aan gaan sluiten. En, en dat is nu echt een grote opgave voor 175.000 woningen. Nou, dat is niet niks.
2: Nee, daar ben ik... Uh kritisch, maar ook positief gestemd. Kijk, Ik denk dat we uit een tijd komen waarbij uh, we een premier hebben gehad... die uh, vaker heeft gezegd dat visie um, het, het zich belemmert Of uh, in de weg stond in de Kamer en dat heeft hij later dan ontkracht. Maar uiteindelijk begint het met visie. Um, als je kijkt hoe wij onze voeten hebben droog gehouden de afgelopen weken... dan is dat ook ooit begonnen met visie. Als wij zeggen we willen een prettig leefbaar land zijn... waarbij mensen, uh, ongeacht inkomen kunnen reizen op een manier die zij willen... die ook past bij de, de leeftijd waar zij achter staan. Bij de klimaatopgave, de energieopgave... die Erico aanhaalde. Ja, dan zullen we vanuit die visie... en die visie hebben we al opgeschreven. We hebben een nationaal toekomstbeeld fiets. We hebben nationaal toekomstbeelden over OV... en ook over de auto. We hebben hier een regionaal toekomstbeeld... wat we ook hebben overlegd met het Rijk natuurlijk. Het denken is al klaar. Maar nu vraagt om leiderschap... om het ook waar te gaan maken... om te zeggen van ja... Als we die 175.000 woningen duurzaam bereikbaar willen maken, als we het in een prettige stedelijke omgeving willen laten zijn, ja, dan moeten we het ook wel waar gaan maken. En dat gaat wat mij betreft meer over leiderschap dan over of het kan. Want dat het kan hebben we de afgelopen 100 jaar wel bewezen.
0: Irma, vorig jaar houdt u het plan om de spits te breken middels financiële prikkels, uh, maar het duurde niet lang voordat jullie dat plan
3: weer introkken. Is, is Nederland er niet klaar voor? Nou ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Het leidt tot heel veel discussie. Ik vind het ook echt heel erg jammer dat het zo gegaan is. Het is wel zo dat in de concessie staat nog wel beschreven... dat we er wel opnieuw onderzoek naar kunnen doen. Want het, het, De bottleneck zit natuurlijk al gauw bij dat iedereen zich concentreert op... ik noemde ook al hè, de onderwijzer, de politieagent, de verpleegster... dus de noodzakelijke beroepen, dat die dan ook... Ja, met een spitsheffing uh, geconfronteerd zouden worden... waarvan we ook zeiden, daar waren we nog bezig met dat uh, verder te verkennen... Dus het is niet in de vreselijke uitdrukking van de ijskast, hè. maar goed, het is niet volledig van tafel, maar we moeten het ja, denk ik gewoon nog beter uitwerken, zodat je ook duidelijk ziet dat het aantrekkelijk is voor de overgrote groep. Wat los
0: van die financiële prikkel, hebben jullie nog andere manieren om het gedrag van de reiziger te beïnvloeden?
3: Nou ja, wat we nu doen is een, een paar dingen. Ten eerste denk ik altijd, hè, een goed begin is dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Dus wij zeggen inderdaad bij ons directievergaderingen en theevergaderingen, vergaderingen al die grote sessies waar heel veel mensen omheen hangen, die vinden niet meer plaats op de klassieke dinsdag of donderdag, allemaal op de woensdag en de vrijdag. Uh, we vergaderen ook niet meer voor negen uur op het hoofdkantoor in Utrecht. Dus er is een nadrukkelijke oproep om buiten de spitsen te reizen. Maar ik vind het ook niet meer dan normaal dat je zelf als OV-bedrijf... Uh, niet uh, het systeem verder wil belasten. Maar goed, dat is dus uh, wat we doen. En in dat verlengde ja, vervoer, vullen we ook heel veel, uh, voeren we heel veel gesprekken... met werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen... om hen ja, in beweging te krijgen... Maar dat gaat dan nog heel erg op de inhoud van... Hè, dat je ook zegt, hè, ook als bedrijf, je hebt een CO2-reductieopgave. Uh, dus dat we mensen meenemen van op welke manier kan je dat dan doen. Nou, dat leidt ook vaak tot oplossingen dat mensen dan het OV gaan mijden. Terwijl uiteindelijk, ja, we hebben het al genoemd... het gaat ook om de betaalbaarheid van het treinkaartje. Dus we willen mensen ook niet wegjagen. Ze willen ze graag in het systeem houden. Maar op momenten dat er nog ruimte is uh, in het uh, OV... Maar dat, ja, dat, dat vraagt veel efforts, omdat ja, ik, wat mij wel verrast... we hadden het net ook al even over gedragsverandering in het voorgesprek. Um, het verbaast mij namelijk wel dat mensen zo moeilijk hun gedrag veranderen. En hebben we corona gehad? Of, of misschien pakken we alleen maar de dingen die heel direct voordeel voor ons hebben. Hè? Zoals het thuiswerken vinden heel veel mensen toch heel prettig... omdat je dan ondertussen ook nog de was kan doen en de kinderen opvangen... en weet ik veel wat allemaal. Um, maar in de basis zitten we toch allemaal... we hebben heel erg patronen. Hè? Zelfde tijd opstaan. In, uh, zelde, de, omdat we daar dan blijkbaar niet over na hoeven te denken... dat gaat automatisch, want we hebben al zoveel aan ons hoofd. Dus we stappen allemaal op datzelfde moment... weer richting het station in die volle treinen... en dan ergeren we ons. Terwijl, ja, als je tevoren even nadenkt... en, je gaat, en, we, en er hoeven ook niet mega veel veranderingen uh, plaats te vinden... als we nou, 10% van de reizigers uit de spits halen dan heb je uh, de angel al uitgetrokken.
0: Voor we naar het rondje van de regio gaan... Uh, wilde ik toch even uh, aan jou Bas vragen. Want mobiliteit zijn eigenlijk, ja, is eigenlijk de, ha de haarvaten van, van de regio. Het is ja, bewegen, bewegingsvrijheid. Hoe kunnen we dat nog beter agenderen... binnen de metropoolregio Amsterdam? Ik
2: merk dat het hier bij ons... Uh, dus met ons als overheden, binnen de metropoolregio Amsterdam... Uh, met kennisinstellingen, met aanpalende bestuurders... dus of dat nou de NS is of ProRail of uh, de provincie... Um, dat dat allemaal best oké okay gaat. Maar hoe krijgen we nou dus in dat ook duidelijk... dat ook op landelijk niveau um, er iets moet gebeuren... en dat ook landelijk met ons samen op moet trekken naar Europa... om te kijken van ja, maar hoe, maken we, hoe zorgen we nou voor... dat wij niet uiteindelijk het slechtste jongetje van de klas in Europa zijn. Want daar hoor je dus wel eens dat wij als het gaat om dit soort plannen... want daar worden op een gegeven moment ook urban sustainable mobility plans... worden gewoon verplicht. Ja, dat eigenlijk... Ja, Landelijk, daar niet iedereen op zit te wachten. En dat in plaats van wat we altijd deden, hè, dat wij voorliepen, dus als het ging om de eerste computers en de eerste onderwijsvernieuwing, is nou, laat ons maar een proefproject draaien, dan kunnen wij vooraan zitten, zelf meesturen welke kant op gaat en tegelijkertijd ook misschien al de subsidie of de gelden pakken voordat ze gehalveerd zijn. Hè, want dat gebeurt ook vaak in zo'n traject? Ja, dat we dat de afgelopen jaren ook met de corona-herstelplannen, maar ook met het mobiliteitsplannen, ja, daar hoor ik niet altijd van terug nou, dat, dat we vooral ook wel afwezig zijn. En dat is vooral voor mij belangrijk. Dat was met de Poolregio Amsterdam. En dat moet dat ook gewoon dus samen met Arnhem, Nijmegen... dat ook, moet ook samen met Brainport, Eindhoven. Dat ik zie eigenlijk op regionaal niveau... zie ik al die regio's, die zijn het wel, wel met elkaar eens. En die zeggen echt nou, kom jongens, laten we nou als regio... samen met die landelijke overheid verschil maken. En daar is wat mij betreft, in ieder geval nu... en ook naar de nieuwe regering toe, echt de grootste winst te maken... dat al die regio's, want een Brainport, Eindhoven wil ook een metrobus... Nou ja, als dat ministerie zegt, nou, deze mobiliteit geloven we in. We gaan kijken hoe die werkt. Ja, dan kunnen we echt wel het verschil gaan maken. Dus ik denk de mobiliteit in de haarvaart van de MRA zit heel diep. Um, ook bij heel veel uh, gebruikers in de metropoolregio Amsterdam. Dan is ook die gedragsverandering is echt op een haar na een bijen. Dus een ander voorbeeld wat ik graag aanhaal. Um, ik heb één jaar van mijn leven niet in de MRA gewoond, maar in Berlijn. In Duitsland is in bijna elke stedelijke regio, als je dan naar of een concert gaat of naar een voetbalwedstrijd, dan is het OV zit er gratis bij. Dus van elk concertkaartje of voetbalkaartje... gaat er een X-bedrag, 2,73 euro of zo... gaat er naar het OV-bedrijf... en dan kun je dus gratis naar de Hertha BC of Eerste FC Köln of weet ik wat. Ja, ik ben ook groot uh, fan van voetbal. Um, dat is helaas een droevige seizoen uh, voor mij dit jaar... Uh, als RAS Ajax ziet. Um, maar als ik zie hoeveel mensen daar in de auto stappen... die ook het prima zouden vinden om in de bus te stappen... of in de trein zouden stappen... als het makkelijk is en toegankelijk en bereikbaar... en helemaal als ze niet hoeven te betalen... Um, denk ik echt ook daarbij weer slim gebruik maken van capaciteit, slim verleiden van de mensen die in het OV kunnen zitten. Om ook dan weer te laten proeven hoe het anders kan. Dus mijn pleidooi is vooral: bestuurlijk zijn we er in de MRA uit. Maar hoe krijgen we OV en anders reizen in de hoofden en harten van mensen? En hoe krijgen we het echt op de agenda landelijk en Europees. Duidelijk. Voordat
0: we straks naar twee mooie praktijkvoorbeelden gaan kijken, is het eerst tijd voor rondje van de regio. In elke aflevering bespreken we een stelling, namelijk het rondje van de regio. En deze keer luidt die, het veranderen van gedrag is de sleutel om mobiliteit te bevorderen om de MRA op korte termijn bereikbaar te houden. We hebben twee inzendingen, laten we er eerst naar luisteren en dan mogen jullie alle drie reageren. Nee, ik denk dat gedragsverandering helemaal niet de sleutel is. Er moet gewoon meer asfalt komen en dat duurt een tijd, dat begrijp ik. Maar je kunt ondertussen prima werken met meer spitstroken. Dus het openen van de vluchtstrook als rijbaan. Nou, ik ben het wel eens met de stelling. Maar dan gaat het vooral om het gedrag van de overheid. Want kijk nou eens naar al die grote infraprojecten. Dat duurt en dat duurt maar. En dan continu die kostenoverschrijdingen. Nee, de overheid moet zijn gedrag veranderen. Erik, deze twee reacties. Als we naar de stelling kijken, wat, uh, wat vind jij daarvan?
1: Nou die, die eerste reactie, net hadden we het dan over het fileprobleem wat erachter zit en dat noemen we in mooi Engels de tra tragedy of the commons. Dus als je iemand die in de file vraag, uh, staat vraagt van hoe komt het nou die file, dan komt het door twee dingen, al die andere mensen die tegelijkertijd op de weg zitten en die weg had breder uh, gemoeten. Dus de eigen bijdrage aan het probleem wordt eigenlijk nooit gezien. En de eerste spreker die we net uh, uh, hoorden, ja, die heeft eigenlijk dezelfde gedachte... van als we nou maar asfalt bijbouwen, dan gaan die files uh, vanzelf weg. We proberen dat al sinds de jaren 50, 60. En eigenlijk wat je ziet is dat extra asfalt uiteindelijk alleen maar weer extra vragen uitlokt.
0: Ja Bas, wat, uh, wat vind jij? Is het de sleutel gedragsverandering?
2: Um, ja, is het korte antwoord. Dus kijk... Um... We, we kunnen het allemaal zien en nou, gelukkig zijn uh, is de gemiddelde Nederlander genoeg bereisd om te zien dat het niet werkt. Als je kijkt naar een stad als L.A. waar ze dit inderdaad wel hebben gedaan, dus telkens een strookje erbij. Er is gewoon een latente behoefte, dan gaan er weer meer auto's die denken dan kan ik dus ook in de spits rijden. Um, dus inderdaad asfalt erbij, nog los van klimaat, duurzaamheid, waterberging, leefbaarheid, um, historische binnensteden... Um, het past gewoon niet in onze uh, uh, ja, toch stadstaat die wij als heel Nederland zijn. Hè? Want als je, gewoon, uh, je hebt zo'n prachtige luchtfoto die onze eigen uh, astronaut heeft gemaakt. We zijn hier een delta, we zijn eigenlijk een soort van Hongkong, maar we denken dat we een heel groot land zijn met hele grote groengebieden. Ja, is, we zitten echt heel krap op elkaar. Dus we moeten heel zuinig omgaan met die tijd. Dus nee, het helpt niet. Het is geen verbetering en het leidt alleen maar tot negatieve effecten. Dus we moeten echt aan die gedragscomponent gaan kijken.
0: Andere reactie was, nee, het gedrag van de overheid moet juist veranderen. Want uh, bij elk infra project gaat het uh, miljarden over budget. Het duurt jaren en jaren en jaren. Dat is eigenlijk het grote probleem.
3: Ik denk dat we dan weer terug zijn bij het punt wat we net ook noemden. Tariefdifferentiatie is bij ons even veel moeilijk. Aan de andere kant rekening rijden De plannen die er dus al vanaf Nederlandbos liggen. BTW-percentage op de trein versus BTW-percentage op bijvoorbeeld vliegen. Brengt BTW-percentage op OV maar omlaag. Dus ik denk wel dat ook... Ook de overheid heeft uh, natuurlijk instrumenten in handen om dingen te doen. En daarnaast ben ik, maar ik ben ook gewoon heel erg van de eigen verantwoordelijkheid die mensen hebben, kunnen wij zelf natuurlijk ook heel veel doen om onze gedachten veranderen.
0: Mooi. Dat is een mooi bruggetje om naar het tweede deel te gaan, waarin we dieper uh, induiken op spreiden en meiden. We gaan naar twee voorbeelden kijken, naar Bereikers en Skip de Spits. Irma, als we eens kijken naar uh, Bereikers, laten we daarmee beginnen. Dat is onderdeel van het overheidsprogramma Samenbouwen aan Bereikbaarheid. En uh, ik zag dit op hun website staan. Uh, bereikers helpt werkgevers in Noord-Holland kosteloos en resultaatgericht bij hun transitie naar slimme en duurzame mobiliteit. Nou, toen dacht, ja, wat ik, doen zij dan? Toen dacht ik, ik hoop dat eer mij kan gaan vertellen wat ze precies doen. Ja. ja, dus
3: zij gaan in gesprek met bedrijven, met werkgevers. En die organisaties zijn natuurlijk altijd primair bezig om hun eigen ondernemingen te leiden. Maar zij gaan in gesprek over het gedrag van hun werknemers. En om ook echt gewoon te wijzen op voordelen die ze kunnen halen. A, moeten bedrijven natuurlijk een CO2-registratie gaan doen. Nou, met ook Nou, Handen in het haar, hoe gaan we dat doen? Dus daar staan helprijkers ook bij. Maar ze ook, uh, ook meenemen in dingen als uh, een leaseauto. Daar ben je altijd nog steeds. Uh, de privé die je daarmee maakt, die worden belast. Maar als je een treinkaart die je van uh, je werkgever hebt... als je die ook privé gebruikt, wordt niet belast. Dus zij, zij informeren ook vooral grote bedrijven... zij informeren de werknemers over de voordelen die er zijn van het OV. En zij praten dan zowel over... Uh, nou eigenlijk het, het hele spectrum, hè? dus van slimme duurzame mobiliteit, maar praat ook over spreidingsafspraken. Dus oh, goh, denk ook nog eens na hoe je de dingen georganiseerd hebt. Ze doen ook aan meiden van de spits of überhaupt meiden van, 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 van mobiliteit, want dat is natuurlijk de snelste winst uh, voor CO2-reductie. Maar goed, dus in, ze nemen eigenlijk het hele spectrum nemen ze door met een werkgever en begeleidt dus vervolgens uh, werknemers.
0: Ja. dat klinkt eigenlijk heel, heel mooi, maar heeft het ja? heeft het impact?
3: Ja, ze doen dit nu al bij 300 werkgevers volgens mij. Ze hebben ook al duizenden kilometers uh, aan impact gerealiseerd. Dus uh, nee, het gaat echt. Uh, ze
0: doen het goed. Is dit zeg maar de, de sleutel, die werkgever, dat die, dat die een hele belangrijke ja, bondgenoot is?
1: Ook daar gaat eigenlijk dat het een uh, samenspel is. Dus uh, uiteindelijk is het natuurlijk de individu zelf gelukkig die de uh, beslissing neemt... ga ik fietsen, ga ik met de OV, ga ik met de auto of wat dan ook. Maar de werkgever moet het wel mogelijk maken. En ik denk dat de werkgever meer mogelijk kan maken dan wat op dit moment nog gebeurt. Dus zorg er inderdaad voor dat hè, die automatismes van de, de, de teamvergaderingen... die op maandagochtend of op uh, donderdagochtend om negen uur zijn... ja, dat is helemaal niet nodig... Zorgen uh, zorg ervoor dat waar er flexibiliteit kan zijn, dat die ook geboden wordt. Dat mensen thuis kunnen werken. Misschien niet eens de hele dag, maar een deel van de dag. Dus eerst even thuis e-mail e uh, beantwoorden. Desnoods met de collega's die je zo goed kent dat even Teams en of Zoomen geen enkel probleem is. Dat overleg thuis doen en dan pas naar het werk komen. Als je over allemaal dat soort kleine dingen nadenkt en die flexibiliteit biedt, dan kunnen we heel veel uh, bereiken. En ik zeg dat ook omdat, hè, wat het uh, uh, werd al eerder gezegd: eigenlijk heb je maar nu 5%, 10% van de spitsreizigers nodig die uit de spits gaat om het al veel beter te maken. Uh, wat ik ook op de
0: uh, website van de uh, Breikers las, dat is een, uh, een mooie quote van uh, jouw uh, MRA-collega Bas en Marja Ruigrok. En die, uh, ik, ik zal hem nu even uh, voorlezen in zijn totaliteit: de, de verstokte automobilist krijg je niet uit de auto. En dat hoeft ook niet. Maar je zou mensen wel kunnen verleiden om in plaats van die tweede auto... een elektrische fiets aan te schaffen waarmee ze naar kantoor kunnen reizen. De medewerkers verleiden, het OV te gebruiken, thuis te werken of buiten te spits te reizen... kan natuurlijk ook. Uh, dat ben ik toch wel interessant, want uh, ja, Haarlem is ook echt een autostad. Uh, jullie hadden, uh, hebben nog steeds hele mooie plannen met parkeervergunningen. Uh, maar dat loopt allemaal niet zo heel soepel. Uh, er komt waarschijnlijk een referendum aan. Uh, het is best wel moeilijk om die Haarlemmer uh, afscheid te doen, uh, laten nemen van zijn tweede auto... Ja, nou, er, er zal inderdaad op 6
2: maart een uh, referendum zijn in Halem hierover. Want je ziet dat veel mensen dit aan het hart gaat. En daarbij zie je volgens mij ook iets heel begrijpelijks. Hè? Dat mensen die, um, zijn gewend dat iets gratis was. Mijn auto parkeren altijd en overal waar ik dat kon. Dat we nu zeggen van ja, maar als we echt moeten kijken hoe, hoe delen we nou de ruimte in. En aan, aan wie geven die ruimte? Is dat aan waterberging? Is dat aan spelende kinderen? Of is dat nog geparkeerde auto's? Ja, dan mag dat parkeren. van die auto mag ook geld kosten. En dat is inderdaad wat veel mensen die
0: hebben daar wel net
2: een uh, sterke mening over.
0: Ja, yeah. Dit... Voor en tegen overigens. Ja, dat, absoluut. Maar dit is eigenlijk een terugkerend thema. Uh, parkeervergunningen, uh, financiële prikkels om de spits te mijden, rekeningrijden. Zodra er ook maar met euro's wordt gedreigd, en dan, ja, dan hebben we een probleem.
3: Ja, klopt. Dus mensen willen vooral, dus en, en eigenlijk wij bieden dus ook met NS-voordeel heel veel voordeel aan in de uren buiten de spits. Ja, en dus dan kom je eigenlijk op die, die, uh, dat punt wat ik eerder. Kon. Het zijn de individuele afwegingen die iemand moet maken. En het is net alsof mensen. Ja, mensen zitten toch heel erg vast in uh, wat je hebt. En uh, ja, je zal toch verder moeten kijken. En uiteindelijk gaat het volgens mij ook heel erg over gezondheid en leefbaarheid.
1: Nou, ik denk, ik denk dat een van de sleutels. de sleutel weer het uh, sleutelbegrip: sleutel, sleutel is sleutel vandaag. Uh, een van de sleutels daarbij is dat je financiële prikkels natuurlijk ook positief kan inzetten. Uh, dus in plaats van uh, denken over spitsheffingen, dalkortingen. En dat is natuurlijk iets wat we bij de NS en bij het openbaar vervoer al wel hebben, maar nog wel op een heel grove manier. Dat kan allemaal veel, uh, veel slimmer. En in feite geldt dat natuurlijk ook voor het rekeningrijden waar we het over hadden. Uh, want als je dat tegelijkertijd invoert met het afschaffen of het verlagen van de jaarlijkse autobelasting. Als je dan minder rijdt of buiten de spits rijdt, dan word je per saldo beloond. En het gaat bij prijsprikkers niet om het uh, uh, nou, ophalen van meer geld van de reiziger. Maar het gaat erom dat je het gedrag stuurt. Als we naar het andere voorbeeld
0: gaan. Uh, skippen de Spits. Um, in Almere, de, de, die bewustwordingscampagne. Uh, ho, hoe anders is het dan uh, Breikers?
3: Nou ja, Breikers is een werkgeversaanpak. Hè. Dus dan gaat het uh, team van Breikers gaat bij een werkgever op bezoek en gaat dan in gesprek met werknemers. En Almere doet het als gemeente zelf en is dus gericht op de inwoners. En doet daarin ook allerlei tips. Hè. Maar Het is inderdaad wat hier ook al langs is geweest. Hè. Van agendeer je reistijden. Maar ook simpele dingen als kijk naar de weersvoorspelling. Gaat het regenen of niet? Kun je inderdaad met je fiets of anderszins? Hoe zit je route in elkaar? En ook gewoon plan afspraken op kantoor na tien uur. En anders dus die geven heel erg tips aan inwoners van Almere.
0: Hoe zit het eigenlijk bij jullie, vraag ik me af. He, hebben jullie je gedrag veranderd de afgelopen jaren op het gebied van reizen?
1: Nou, voor mij geldt dat ik al heel lang op fietsafstand van mijn werk woon. Dus uh, wat dat betreft valt er weinig aan te passen. Ik fiets al decennia lang uh, van huis naar de vuur. Uh, maar door corona heb ik wel geleerd om uh, af en toe thuis te werken of een deel van de dag thuis te werken. En dat doe ik ook vaker nu.
2: Nou kijk, als wethouder heb je het voordeel... dat je ook in de uh, gemeente werkt waar je woont. Um, dus naar werk toe uh, doe ik het sowieso op de fiets. Dat is heel dichtbij. Maar ik, ik kijk heel bewust en dat heb ik ook al echt geleerd voor corona... Um, dat ik als ik bestuurlijk overleg heb, of dat nou in Velsen is, wat toch een stevige half uur fiets is, of ook in hoofd op een werkbezoek, waar een jeugdvoorziening van ons, uh, uh, nou, waar ook Haarlemse Jongeren zitten van het leger huis, dat ik dat in ieder geval op de fiets doe. Want dan wordt mijn hoofd leeg, kan ik weliswaar geen stukken lezen en geen telefoontjes doen, wat ik in de bus of in de auto wel zou kunnen. Maar dat maakt voor mij heel opgeruimd. Dat is de eerste les die ik dus doe, dat ik heel bewust tijd inplan. Want reizen is ook leuk, is ook ontspannend en ook gezond. Dus dat weeg ik echt mee in mijn vorm van reizen. En dat doe ik ook als ik landelijke dingen heb. Dus ja, soms dan moet je ook landelijk wethouden. Spreken. Dat is dan vaak ergens in midden van het land. Nou ja, laat daar toevallig net veel bossen en heiden zijn. En ik hou van hardlopen. Nou, dan plan ik het soms zo in dat ik al voor de ochtendspits erheen rijd. Een uur ga hardlopen. Dan daar in het conferentieoord wat daar zit nog onder de douche spring. Um, en dan, de, dan, dan die dag in ga. Want ik kan of een uur in die file staan. Of ik kan ook nog genieten van dat prachtige stuk Nederland. Dus zo denk ik heel wel overwogen na eigenlijk over mijn mentale gezondheid, fysieke
0: gezondheid. En waar ik moet zijn. Ja, nou ben je wel heel sportief hè? met uh, fietsen en hardlopen. En uh, voor, voor, uh, hoe zit het bij jou, Erma? Uh, ben jij ook zo sportief?
3: Nou, duidelijk minder sportief. Maar ik woon op een kwartiertje lopen van mijn werkplek. Dat is Amsterdam Centraal. En uh, eigenlijk door corona heb ik ook... Het wandelen gewoon nog weer meer gewaardeerd. En het is eigenlijk gewoon ideaal. Je kan ook meer om je heen kijken. Het is volgens mij mentaal ook gezonder dan fietsen in uh, uh, Amsterdam. Dus ik heb eigenlijk voorheen... ging ik ook nog vaak op de fietsen uh, naar uh, mijn werkplek. Nou, inmiddels prachtige fietsenstalling. Maar ik denk ook, ja, die is voor alle andere reizigers. Dus ik ga veel meer. En voorheen liep ik met uh, tassen en spullen. Nou, hupsakee, rug, goede rugzak gekocht en lopend uh, naar mijn werkplek.
0: We hebben veel uh, langs horen komen... Uh, maar ik wil toch uh, een beetje afronden. Uh, want uh, Bas, straks hebben de Raden- en Statenleden het concept van de nieuwe MRA-agenda voor hun uh, neus liggen. Uh, ja, wat wil je eigenlijk dat ze meenemen? Uh, als we dit hele gesprek een beetje analyseren? Nou ja,
2: wat, wat ik heel fijn vond van dit gesprek, en ook van de aanwezigheid van Erik en Irma. Um, eigenlijk de mobiliteit, hoe we dat met elkaar in, de, in dit hele nou, toch. Uh, um, nou, stad staat achter een landje, en zeker in deze regio, dat het apolitiek is. En dat merk ik ook altijd. Dus um, Marja en ik zijn niet van dezelfde partijkleur. En niet alle uh, bestuurders uh, in Polit van Mobiliteit zijn van dezelfde partijkleur. Um, maar eigenlijk zeggen we heel vaak hetzelfde, maar net een ander sausje. Dus ik moet ook zeggen, nou, als je het hebt over gereguleerd parkeren... Hè, daar is ook in de, bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam is ook met gereguleerd parkeren bezig. En dan gaat het over het ondernemersklimaat en een prettige stad blijven ondernemers... en toegankelijk blijven voor de werknemers. Dus de terminologie is net anders, maar uiteindelijk gaat het over... hoe houden we die, die stad toegankelijk? Um, dus ik hoop, als we dan kijken naar de beleidsnota... zoals de staten en raadsleden daarnaar gaan kijken... dat ze ook in het oog... Dit is niet een links of een groene hobby. Dit is niet een rechtse hobby om altijd de auto overal te komen. Nee, het gaat uit welke modaliteit, dus welke vorm van voorfiets, OV, voetgangers, auto... past op welke plek het best.
0: Duidelijk. Ik wil graag jullie alle drie bedanken. Bas van Leeuwen, Erik Verhoef en Irma Winkenius... Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Wil je nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op www.metropoolregioamsterdam.nl en abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast-app. Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.